0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。车夫有一个车夫，推着辆沉重的车子正在爬坡，当到最吃力的时候。一条狼窜过来，咬住了他的屁股。车夫想放下车子，又担心翻车毁了货物，把自己也压在下面，只好忍住疼继续推车。等上了坡，狼已经从车夫屁股上啃下了一片肉，逃走了。趁车夫无能为力的时候，偷尝了他的一片肉。这条狼也算是滑稽可笑了。杨八眼，有一个猎人，夜间到山中打猎，刚埋伏下，就看到一个小人身长约有两尺，孤零零的在沟底行走。过了一会儿，又来了一个小人大小高矮和前个一模一样。他俩相遇，互相询问到哪里去。前一个说：“我要去看一下杨八眼。”前天见他脸上气色不好，恐怕有大难临头。后一个说：“啊，我也是要去看他。你说的一点也不错。”猎人知道他俩不是人，便大声的喊叫。霎时间，两个小人都不见了。这天夜里，猎人打倒一只狐狸，发现他的左眼皮上有一块像铜钱那么大的疤眼。鼠戏，子翼又说，有一个人在长安街市上卖艺，表演鼠戏。他背上背着一个口袋，里面装着十余只小老鼠。每当到了人多的地方，就拿出一个小木架放在肩膀上，很像一座戏楼的样子。接着就拍打着鼓板，唱起古代的杂剧。歌声刚出口，就有小鼠从口袋里出来。蒙着假面具，披挂着小戏装，从卖艺人的背后登上戏楼，像人一样站立着舞蹈，而且表演的男女悲欢之情和卖艺人唱的戏文的情节是完全吻合的。常青森山东长青地方有位道业高深、品行纯洁的老僧，八十多岁了还很健康。一天。他突然跌倒，起不来了。寺里的僧人跑过去抢救，一看已经圆寂了。而他并不知道自己已死，灵魂飘然而去，到了河南地界。河南有个旧官宦世家的子弟，这天率领十几个骑马的士从，驾着猎鹰打兔子。忽然那马受惊，狂奔不止，公子从马上掉下来，就摔死了。这时老僧的灵魂。恰好与公子的尸体相遇，疏忽而合，公子竟然渐渐苏醒过来。奴仆们围着他问询，他睁开眼说：“怎么来到这里？”众人扶着他回了家。公子一进门，擦粉描眉的姬妾们纷纷聚集过来看望慰问他。他大惊说：“我是僧人，怎么来到这里？”家人以为太荒唐了。都扯着他的耳朵恳切开导，促使他醒悟。他也不自我辩解，只是闭着眼不再说话，给他粗米饭才吃，凡是酒肉却拒绝。夜里他独自睡觉，不和妻妾在一起。几天后，他突然想稍微走动一下，家人们都很高兴。出了房门后，他刚刚站定，就有几个仆人来到，拿着钱粮账册，纷纷请他审理收支情况。公子推脱，因为有病倦怠，全都拒绝办理。唯独问道：“山东的长清县，知道在哪里吗？”仆人们都回答说：“知道。”公子说：“我烦闷无聊，要去那里游览一下，快备办行装。”众人说他病才痊愈，不应出远门，但他不听。第二天就出门上路。了。到了长清，他见当地的风光景物，犹如昨天一样。不用烦劳问路，竟然到了佛寺。那老僧的好几个弟子见贵客来到，都非常恭敬的前来拜见。公子就问道：“原来的老僧到哪里去了？”他们回答说：“我们的师傅前些时候已经去世了。”公子又问老僧的墓地，众僧引导着他前去，看了看那三尺孤坟，荒草还没长满。僧人们都不知这位公子是什么意思。不久，公子被马要走，嘱咐说：“你们的师傅是个恪尽戒律的僧人，他遗留下的手迹应当谨慎的守护好，不要使他受到损害。”众僧很恭敬地答应了。公子这才离去。回到家后，他木然呆坐，一点也不过问家务。过了几个月，公子出门自己走去，直到长亲旧寺。他对弟子们说：“我就是你们的师傅。”众僧怀疑他说的荒唐，相视而笑。老僧于是叙述了他还魂的经过，又说了自己生前的所作所为，全都符合事实。众僧这才信以为真，让他睡在原来的床上，人像过去那样侍奉他。后来公子家里屡次派车马来，苦苦的请他回家，他都丝毫不理会。又过了一年多，公子的夫人派管家来到长清寺院，赠送了很多东西。凡是金银绸缎，他一概不要，只收下一件布袍而已。公子的朋友中有人到了长清，去寺院拜访他，见他黯然处之，心智坚定。虽年仅三十多岁，却总说他八十多年所经历的事情。易史氏说：“人死了。”则魂就散了，而常青森的魂行千里而不散，是因为他修持到了性定境界的缘故。我对于这位老僧并不奇怪他会再生，而是奇怪他再生后进入一个奢靡纷繁的富贵之乡。但是能够摒弃人欲而逃离尘世，有些人眼前偶尔见到美人财富，都会不愿意死去，何况。